0: un repuesto para su vehículo bazar y librería el dato todo para la oficina y el escolar panadería y pastelería tentaciones el mejor pan y variedad en tortas y pasteles black car linares para brisas y polarizados trabajos garantizados restaurante los leiva el restaurante de los deportistas cerrajería linares somos expertos en chapas y copia de llaves. Servicio integral Fénix de todo para tu celular. Comercial Ferry Nova, todo para construir en la esquina de la economía. Lautaro con presidente Ibáñez. El concejal Cristian González, comprometido con la actividad física y recreativa de la comuna de Linares. Mente sana en cuerpo sano, practicando deporte. Alimentos ancestrales Hatimutis, lo mejor en producción
1: Muy buenas noches, el Deporte Nación en el aire. 19 horas con 31 minutos, junto a don Carlos Agurto en este miércoles 7 de junio. Y también junto a nuestro compañero, Jorge Pérez León. ¿Cómo está, don Jorge?
2: Placer enorme saludarte, Julio. Buenas noches, buenas noches a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa.
1: Bueno, vamos a conversar de hartos temas, por supuesto, como es habitual en nuestro programa.
2: Y... Permiso, se me quedó el teléfono, ¿no? estamos al aire.
1: Se le quedó el teléfono, siempre se le queda algo, se espere. Se me quedó el teléfono. ¿no? Va a buscar el teléfono. Un ¿no? ¿Tan nervioso que tiene que ser el, tiene que dar el examen psicotécnico lo tiene nervioso a mí? A mí como, se se llegó a poner nervioso al tiro. ¿eh? Al tiro, se puso nervioso al tiro. Bueno, vamos a ir conversando de varios temas. Eh, también vamos a recordar en este primer bloque un poquito... Estamos hablando del Mundial de Fútbol del año 1962, que siempre en este espacio recordamos momentos eh, para los que vivieron eso, para los que no la vivieron, que en esos años la radio era un elemento fundamental en la información. Recordemos que recién en Chile la televisión empezó en el año 1957, pero empezó realmente a difundirse más conjuntamente con el Mundial de 1962 ahí apareció la televisión, pero había muy pocas personas que tenían los aparatos tener un aparato de televisión era un lujo, la verdad que no cualquiera lo podía tener, de hecho en algunos sectores esto se había solamente en Santiago y Valparaíso, en plazas se instalaban televisores los televisores grandes, muy bonitos con atubos se instalaban televisores para que la gente pudiera ver al aire libre los partidos pero ahí la, lo esencial era la radio, la radio fue el que fue tomando todas esas esas instancias, esos momentos del de Campeonato Mundial de Fútbol de 1962, que justamente ahora porque comenzó un 30 de mayo y terminó un 16 de junio, se están cumpliendo 51 años de esta gesta sí. deportiva que habla de una capacidad dirigencial que hoy día no la tenemos y de un hecho histórico en lo futbolístico que tampoco nos lo vamos a tener, un tercer lugar, o sea, eso no va a ser superado nunca yo creo, ojalá algún día nosotros no vamos a estar para para ver eso, a lo mejor las nuevas generaciones. Pero, eh, eh, obtener un tercer lugar y traer un mundial a Chile en esos años, fue una hazaña notable de un grupo de dirigentes que realmente deben estar en la retina, en el recuerdo y en la admiración de todos nosotros. Porque hay una crisis Jorge Pérez tremenda en el aspecto dirigencial. Sí, señor. El otro día hablábamos de la sociedad anónima, hablábamos de cómo se ha cambiado el tema, que también tenemos que adaptarnos. Pero... La gente de ahora lo que manda es el dinero y no hay una gestión como corresponde y nosotros no aprendemos nunca. Exactamente. No aprendemos nunca. Bueno, ¿para qué hablar del presidente de la NFP? Cuestionado absolutamente por todos, menos por los presidentes de los clubes, porque ellos son los que lo
2: eligen. Exacto.
1: No hay ningún problema con eso. En Milán lo religieron más encima. Y él dice que está todo bien, está todo impecable. Cuando deja una división como la segunda en el olvido, en el abandono. Y hace desangrar a los equipos de segunda división Porque los equipos de segunda división se desangran Porque no tienen ningún apoyo de la NFP, ninguno Es el único campeonato que no tiene un sponsor Exactamente Todos tienen sponsor Por último han tirado una casa de apuesta para acá, no la tiraron Hasta el fútbol femenino, hasta la Copa Chile El fútbol de las series menores, que también está muy, muy disminuido Pero
2: también tiene su auspiciador Y la segunda división no tiene auspicio Nada, no tiene absolutamente nada, claro, porque cuando yo recuerdo cuando asumió Pablo Milán, no, que iba a colocar auspicio todo, y usted lo dijo, y lo habíamos reiterado, va a ser muy, pero muy difícil. Yo me acuerdo en 2019, en el 2020, y desde ese entonces, esta segunda división eh, la están desangrando, pero completamente, porque, digámoslo, ellos piden mucho, pero no aportan nada, en absoluto. Las instituciones, los dirigentes son los que tienen que andar... ...corriendo para poder... ...que una ciudad pueda tener fútbol... ...es cierto... Eh, ...entre comillas... ...entre comillas esta segunda división ficticia... ...cierto... ...no es el verdadero ascenso que lo... ...decíamos nosotros ...porque le falta otro vendallo más... ...lo que es a... ...deportes linares... ...pero sí... ...algunas ciudades están muriendo... ...algunas instituciones están muriendo... ...por el solo hecho que... ...es un gastadero tremendo de plata... ...una tonelada de millones... ...que se está gastando para poder participar... ...en este fútbol de segunda división... ...y estamos escasos... ...y usted tiene todas las razones... ...y consigo también... ...escasos de, de dirigentes buenos... De ...dirigentes... ...porque se mantienen los mismos... ...digámoslos... ...se mantienen los mismos... ...están algunos de los que tenía Sergio Jado... ...con eso le digo todo... ...algunos están también... Eh, los, que, ...los que estaban anteriormente en la historia de Sergio Jadobe, ...y no ha cambiado... ...absolutamente nada... ...en absoluto... ...así que... ...lamentablemente tenemos que seguir sufriendo lo que es en esta segunda división.
1: Pero mire lo que es lo dirigente del fútbol chileno y del deporte chileno, porque uno no entiende este tema. Usted sabe que la semana pasada hablábamos de la crisis que hay con la organización de la Corporación Santiago, que dos directores han denunciado, sí. presidente de la corporación, porque se hizo una corporación para organizar esto, que recibe recursos de parte del Estado, de parte del INED que incluso hay rendiciones que no están, no se le están entregando más plata porque no han rendido y pues, renunció la, la presidenta y asumió Harold Maynichol sí, sí. esto fue una designación del Ministerio del Deporte pero yo digo igual pues Jorge, mira fíjate que el señor Maynichol ya está creando polémica porque él mismo quiere podrá tener, a, podrá tener como motivo a Anto pero esto es realmente no es bueno porque a días, a una semana de haber asumido y de empezar a trabajar de cabeza en esto sí. y de justificar los 10 millones de pesos que gana porque gana 9 millones y medio eh, se manda un viaje al extranjero
2: Al extranjero?
1: el señor Mike Nichol va a Ecuador, Turquía y Alemania
2: Dios mío.
1: el itinerario de Mike Nichol se va a iniciar en Quito para presenciar el duelo entre el arco y el Ñolense, que juega hoy día para la Copa Libertadores posteriormente va, va a ir a Estambul, Turquía para ver la final de la UEFA entre el Manchester y el Inter el sábado Bien. para terminar en Bremen con el compromiso amistoso entre Alemania y Ucrania El polémico viaje de Maynico se da en medio de una serie de cuestionamientos para la lentitud de los avances de Santiago 2023 y en el que a mesa en el inicio de los Juegos Panamericanos existe un evidente atraso al menos en seis escenarios deportivos A este se suma la evidente crisis presupuestaria del evento advertida por el ministro del Deporte, Javi Pizarro quien avisó que hay licitaciones en proceso deben asignarse recursos y cuando éstas se produzcan se van a materializar los giros pero no hay rendiciones si se da cumplimiento del titular uno podría estimar que estos recursos estarán de acá a agosto correcto esto empieza en octubre no hay problema personal hasta agosto pero hay que sustanar el más breve plazo posible, entre medio de esto el señor Benícol viaja a Ecuador, viaja a Alemania ah, viaja Están a Turquía bien. y bueno que esperen los panamericanos no más. Más, y fíjate que se produjo aquí una, una polémica porque eh, en este aspecto en este aspecto la, el departamento de comunicaciones porque tiene un departamento de comunicaciones sí, Santiago 2023 le dijo que no viajara
3: ay, ay, claro,
1: porque aquí hay un costo y una ya se levantó una polémica eh, le dijo que no viajara le sugirió que no viajara y él dice, no, que ya tenía los pasajes comprados y todo, pero aquí tiene un, un rol fundamental de, de asumir esa responsabilidad entonces le dijeron no viaje ¿Y tú sabes quién está a cargo? El director de las comunicaciones, que tiene que ver con la comunicación de los Juegos Panamericanos, Felipe Bianchi, periodista. Correcto. Él sí. tenía un programa en televisión, tenía un programa en el radio, y renunció para hacerse cargo de las comunicaciones de los Juegos Panamericanos. Y Felipe Bianchi le dijo a mi Nicole, no viajes, no nos conviene, estamos en el ojo del huracán, Exactamente. hay problema de plata, tú estás asumiendo, no viajes, viajo igual. Entonces tú dirás, Increíble. ah, pero total dos semanas y después vuelve. Pero que no es una buena señal, ¿no? No, no es una
2: Ante buena señal. Ante esta crisis
1: que está pasando, entonces, este tema de gerenciar, Jorge, está en todos lados.
2: Com com completamente de acuerdo. Primero que nada, por esta crisis que está pasando con las renuncias que an antes de iniciarse estos Juegos pan Panamericanos. Eh... Estamos contra el tiempo, porque se, se tiene que seguir trabajando, se tiene que seguir construyendo, se, se, se tienen que apurar los recintos, ¿es ¿sí cierto?, para poder recibir las delegaciones también. Entonces, hay la verdad, las cosas, Julio, uno no haya que pensar en toda la disciplina deportiva y en la parte dirigencial a nivel nacional, hay una crisis realmente tremenda en cuanto a eh, dirigencialmente en ese sentido.
1: Por eso nosotros recordamos lo que recordamos, por eso hablamos de los dirigentes antiguos, por eso hablamos del deporte amateur, del esfuerzo que hacen Exacto. los dirigentes para mantener una institución, para mantener, para, por ejemplo, nosotros a los presidentes de las asociaciones, siempre lo destacamos, de, de los clubes deportivos, no solamente del fútbol, de todas las instituciones, nosotros estuvimos aquí las personas de, la, de las Leonas, que Exacto. hacen un tremendo esfuerzo para apoyar el bol y de muchos otros deportes. Entonces, realmente uno, bueno está el tema del negocio, está el tema del dinero, pero es una pena, lamentablemente
2: va... así como dice usted, claro. los negocios el dinero está por sobre todas las cosas hoy en día,
1: claro la, las la sociedad personas. anónima han capturado las instituciones, han capturado sí. no le interesa la ciudad, le interesa no. que ellos son los dueños, el caso de Calera, el caso de San Luis, eh, el caso de Eberto, que Everton. los dueños son mexicanos, mexicanos. y muchos hinchas, villamarinos están reclamando este tema porque eh, la verdad es que están dejando el club y no lo toman en cuenta. Eh, hacen negocio con los jugadores Traen jugadores de, de México, lo traen para acá Bueno, eso es lo que hay ahora sí, Y señor. la mayoría de la gente dice Chuta, no subsistimos No se puede subsistir sin un aporte económico Lo que pasa con Deportes Lineares Deportes Lineares tiene de una sociedad anónima Recordemos, tenemos pues, mala experiencia En esto, pero Ahora, si no llega hasta estos inversionistas tampoco podíamos haber seguido Tampoco Pero aquí hay una consecuencia, de la consecuencia Producto del origen, que es que esta segunda división es una vergüenza, como la tiene la NFP, de ahí Compréame. parte todo, de ahí parte absolutamente todo. No le entregan recursos para nada y le exigen todo, todo, todo. Entonces... Porque están desangrando los equipos, como pasó con Iberia, como están pasando con muchos equipos que están con complicaciones con este tema, incluso con apoyo de sociedad anónimo y de inversionistas.
2: Claro, porque uno se coloca a pensar, eh, ¿cómo no va a saber Pablo? Pablo Milán lo sabe perfectamente, los dirigentes públicos chilenos lo saben, los que están en la primera vez lo saben perfectamente, pero ellos cuidan su fundito, ellos no quieren que le saquen ningún 5 en absoluto, no quieren repartir la torta en ese sentido. Porque uno, uno se pregunta, ¿qué son 10 millones, 15 millones? que le entreguen esta segunda división a cada institución. No es absolutamente nada para lo que tocan en la primera B y en la primera A.
1: Claro, nunca van a ser solidarios, porque ¿Tambás? ellos no, no quieren repartir la torta. No, no, <risa> no, no la van a repartir. Eh, ahora la pregunta es, ¿qué pasa si Linares estuviera en esa posición? Tampoco sería esto, pero la idea no es esa. La idea es que Exacto. se entreguen los recursos... Como corresponde, y bien, si tú le estás exigiendo a toda la segunda división que tenés que pagar 85 millones por entrar, que tenés que pagar todo y está bien, y no recibes nada a cambio, no, <risa> po, ni es no. una pelota, po. si por último una Exacto. tercera okay. en la tercera te dejas las pelotas aquí, po, claro, por lo menos eran de regalo,
2: ¿sí? <risa> <risa> 4 o 5
1: balones. Entonces, acá nada, po. entonces eso es impresentable. Yo no sé cómo puede subsistir esta segunda división, que usted lo hizo muy bien, es una división ficticia que no existe. No es parasol. un engaño a todos es un engaño, yo prefiero que estuviéramos como antes con la tercera división y lo dije muchas veces, valdrá la pena que Linares llegue a la segunda división y dice no, que tenemos que tener eh, ambiciones mayores, sí, pero ¿en qué condiciones? Exacto. ¿en qué condiciones? Sí, es como sí. a ti te sí. de repente estás en una casa y te dicen, no, cámbiate de casa mira, te vamos a ofrecer una casa tu casa tiene dos piezas, te vamos a ofrecer una casa con cuatro, con sí. cinco piezas con tres baños, con entrada de agosto para estar espectacular y si la casa no hay nada cómo ah, voy, a, voy a sostener esa casa yo esa esa analogía sí, que yo hago sí, de, primera, de primero no tenemos auto y para qué quiero más piezas para qué quiero más baño, para qué quiero más amplitud sí. si esa casa yo no la puedo mantener sí. entonces la segunda edición cuando te dice a deporte Linares, cámbiese luche por llegar a esta casa Linares luche y todos sabemos lo que ha pasado haciendo esa analogía y llegamos a esta casa y no encontramos muebles, no escuchamos <risa> nada, <risa> tenés que pagar la luz, si no pagas la luz te la van a cortar,
2: ah, ¿eh? pagar el agua también, claro, claro, si es el tema Jorge, sí es sí, sí, verdad, y sí tiene todas las razones, a, a, a mí
1: me parece increíble que, bueno nosotros como medio local nomás, pero tenemos nuestra trayectoria de tantos años, que nadie reclame de esto.
2: Por eso te digo, los que tienen el saltén en, en el mango son en la región metropolitana, los medios de comunicación. Y no lo hacen tampoco.
1: no le importa. Porque no, ah, le, no importa,
2: le importa, pues por Julio, porque no saben lo que es eh, venir para el sur, ir para el norte, los equipos que están participando en esta segunda división, que se están desangrando. ¿Cómo no van a saber que la segunda división no recibe absolutamente nada?
1: No le interesa. No le interesa, pues Julio. Fíjate lo que pasó cuando jugó Chimbalongo en la Copa Chile el comentario del Canal 13 con ese Guarelo diciendo cuando le hizo nueve goles Chimbarongo sí, eh, sí. se llenaron la, 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 eh, se llevaron el canasto con mil lleno de goles, porque ahí en Chimbarongo está el mil el beto. Beto. es una es, es una grosería, un insulto la gente reclamó Hizo una carta muy bien la gente de Chiamarongo, diciendo que ellos no conocen la realidad, que era una falta de respeto a lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque el mundo de Santiago le interesan tres equipos, nada más. Llenan de futbolistas comentar ya no hay una sociedad un periodismo crítico, no hay. No except, lo hay. es excepción porque, vean que está en la televisión, pues está ya está está Tobibé, <risa> ya está la talla, todas esas personas. Bien. Porque no le interesa profundizar, que profundiza un periodista. le interesa no tirar esto en forma suave, no más porque ahí está el tremendo negocio. Entonces, a nosotros como segunda división, como club deportivo, como ciudad, eso es lo que nos hicieron. Nos hicieron que nos cambiáramos de una casa, de tercera, que supone que era más, estaba en otro barrio, era más chiquitita, sí. pero estábamos acomodados y no nos faltaba nada en, nada en esa casa. Nosotros nos arreglábamos, la casa era más chica, teníamos menos gastos y nos acomodamos con los gastos. Y nos dijeron, luchen para esta casa. Llegamos Está. a esta casa más grande, más espectacular... Y resulta que no tenemos nada en la casa, no tenemos cómo financiarla, porque quienes nos sí. dijeron que llegáramos a esa casa, no nos enchagan nada. nada. Arréglatela como podáis. Y más encima te están exigiendo más. Entonces, eso es impresentable. yo yo La verdad es que yo no sé cómo subsiste en la segunda visión. Sí. Y además te dan un solo cubo, Jorge. Descienden dos. Oh, no tenía un, un incentivo porque los de arriba se cuidan, porque el que baja Exacto. de primera vez va a perder va a perder los millones del canal de fútbol sí, eh, o TNT como se le llama ahora entonces el baje lo menos posible por último que el penúltimo y el segundo jueguen un partido de Eso, vuelta exactamente,
2: nada. Nada, nada absoluta. no cambia nada y no va a variar en nada el campeonato nacional porque ellos se cierran en cuatro paredes definitivamente y mantienen el mismo proyecto, el mismo folleto en ese sentido tipo de campeonato que la verdad las cosas no le encuentro sentido para nada
1: bueno, antes al menos los de tercera subían a, 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 al tiro al ascenso segunda, y a, era, una a la cosa, era otra cosa. Era eh, otra okay. cosa. Y como debía decir, la estructura del fútbol. Pero se inventó esta segunda división y se inventó única y exclusivamente para proteger a los poderosos, para proteger a, lo, a proteger a los dueños de equipos que tenían ahí, que tenían como que iban a bajar y que no podían perder los millones. Inventaron que el que subía tenía que pagar tantos millones para ingresar y para darle una plata al que bajaba, o sea, premiar al que bajaba. Eso pasó por cinco, 5, 6, 7, ocho años. Hasta que hubo una, un recurso ante la Fiscalía que derrumbó todo eso, ahora no se paga. Qué se paga solamente lo que hay que pagar, pero no esas cifras estratosféricas. Si Linares ascendía cuando jugó la final 2012 con Copia o, tuvo es... tenía que pagar 1.200 millones de pesos.
2: Increíble. ¿Cómo iba a pagar 1.200 millones de Linares? Hoy? Imposible. Es imposible, pues Julio, que pagar 1.200 millones de pesos. ¿Y quién era el legítimo campeón? Nada menos Linares. Claro, pues, si era Copia venía bajando. Venía la bajando pero ¿por qué no se hizo? Porque hay intereses creados y simplemente le, le hicieron el gran favor a, al conjunto de Copiapó. Bueno,
1: vamos a vamos a irlo en el tiempo porque queremos recordar. Eh, bueno, hubo fue un mundial importante, pero hubo tres partidos clásicos importantes para Chile. El partido con Italia que fue denominada la batalla de Santiago. Sí, señor. El partido con la Unión Soviética que era el campeón europeo y que Chile dio la sorpresa y le ganó Narica, y el partido con Yugoslavia que fue el encuentro que le eh, otorgó el tercer lugar en un partido que Chile ganó en los descuentos, con jugadores lesionados y todo eso. Fue como una épica. Pero hoy día vamos a recordar el partido con Italia, con los relatos de Hernán Solís y con un prólogo del periodista Sergio Brosfel, porque este es un es un extracto que sacamos nosotros de un disco que salió, Correcto. lo que se denomina denominante los long play. Eh, los lo Salió lo un long play. play entero, o sea, un, un long play con todo el Mundial, con los goles con recuerdos, Exacto. muy bonitos. Y es una joya esa,
0: sí, es una señor. joya, ese el
1: on play con todo el material
2: del Mundial de 62. Maravilloso, maravilloso, es, es un recuerdo maravilloso, es, es algo que Chile, la verdad las cosas, lo va a recordar para siempre, esa épica actuación en 1962.
1: Vamos a recordar entonces el prólogo
3: de Sergio Broffel y los relatos de Hernán Solís. Con el buen ánimo dispuesto a raíz del primer triunfo, se enfrentaba a nuestra selección a la de Italia que había empatado con Alemania 0-0 en un partido dramático, ardoroso, intenso y por momentos desagradable. En este clima se jugó ese encuentro y con las mismas características, expulsiones, afán de uno y otro cuadro en un accionar intenso y decidido que culminaron con lo que ya se estaba pensando, podría ser característica, fortaleza a través de todo el campeonato. Italia mostró en ese encuentro una defensa decidida, un nuevo cerrojo que costó bastante vulnerar a nuestros hombres de ataque. Sin embargo, en los últimos minutos del partido, demostrando una vez más Chile confianza, disposición, supremacía en el ataque, volcó el marcador a su favor con goles de impresionante factura y notable jerarquía.
4: Hay tiro libre favorable al conjunto nacional Va a servir la falta Leonel Sánchez toma carrera ya Viene el servicio sobre la valla Santa María hombre Manoté el arquero Entra Ramírez cabecea. ¡Alto gol! ¡Gol chileno! Jaime Ramírez En forma por demás impresionante Recibió el centro enviado por Leonel Sánchez Cabeció en forma alta Derrotó a Matren, Y la pelota cuando se cumplían 28 minutos del segundo tiempo y Jaime Ramírez autor de la conquista Chile 1, Italia 0 se lleva el balón ahora Tito Fuyú. retrasa para Leonel Sánchez restan solamente 3 minutos para que finalice el partido corre Jorge Toro, apunta al arco tira un rincón, gol Cruzó la línea y quedó inflando la red. El gol chileno, exactamente cuando restaban tres minutos para que finalizara el partido. Y Jorge Toro, autor de la conquista, Chile gana por 2 a 0 a Italia.
2: recuerdo, eh? Bonito, es que recuerdo escuchar a Hernán Solís. Yo tuve la oportunidad de, de escucharlo cuando niño y la sí, verdad me lo he escuchado. Y la verdad, las cosas, Julio, realmente esta calidad de profesionales no la vemos hoy en día.
1: Bueno, que en esos años la radio, como decía, era, era clave claro, para comunicarse, para claro. informarse. Y yo converso con mucha gente que escucha este programa y que nos dice que agradecen esto, estos documentos, sí. que, estos archivos eh, que entregamos, porque nosotros más allá de ser un programa deportivo, también queremos entregar algún contenido con con recuerdos, con hechos históricos, pero aquí lo vamos a tener en nuestras casas, nosotros lo escuchamos en las casas pero la idea es compartirlo, no somos egoístas sí. y es parte de la historia que tiene que estar centrada y a respetar a los que estuvieron antes de nosotros y los respetamos, como a los relatores, a los Exacto. periodistas y a ese fantástico equipo que dio tantas y tantas alegrías y este fue uno de los grandes encuentros un partido ahí cuando salió el famoso golpe de Leonel Sánchez, Sánchez a David. Oiga, yo. Bueno, todos vemos ese partido, realmente lo vieron ahí, pero era impresionante la cantidad de patadas que se pegaron. Oiga. Sí, bueno, Fuera,
2: un, hoy ese partido tiene expulsado a muchos, a muchos. Por, por lo menos unos 5 o 6 tienen que haber seguido patadas Pero afuera. si era
1: increíble cómo sí. se pegaban patadas y después a los combos, no nomás sí. ahí. Los chilenos eran también con los sí, italianos. Y, y esto fue un escándalo mundial. Y en Italia no querían nada con Chile toda la cuestión, este, este. entonces fue bien bien especial ese partido, denominada la batalla de Santiago y Chile le ganó un poderoso como
2: Italia Sí señor, un, un equipo europeo un, un equipo fuerte los, los sobre todo los, el equipo italiano que tenía Pergamino y Chile se hizo respetar en, en su mundial en 1962
1: Claro, ese es uno de los grandes partidos que vamos a estar recordando porque recordemos que antes el Mundial eran 16 equipos la geografía del mundo era distinta, ya es? no hay tantas repúblicas porque aquí hay un tema para aprender también vino por ejemplo la Unión Soviética, que ahora no existe y que hay no. un montón de repúblicas sí. allá de los, de los socialistas los, eran más conocidos los rusos, y vino el gran Lev Yassin sí, y Chile eliminó a Rusia, que venía a ser campeón europeo Vino Yugoslavia, que tampoco, ahora no existe, donde estaban todos los países, Serbia, Croacia, un montón de repúblicas, era un solo país que era Exacto. Yugoslavia. Vino Checoslovaquia, que. que tampoco existe ahora, tampoco. porque ahora está la República Checa, Eslovaquia, hay un montón más de repúblicas. Increíble. O sea, hay un tema, mira Jorge, un tema interesante geográfico de historia, de Diferencia. cómo estaba denominado el mundo, sí. que estaba en la Guerra Fría también. Entonces, era, eran distintas las condiciones y más mérito porque eh, ahí, por ejemplo, el equipo de Yolau era poderosísimo, poderosísimo, igual que los rusos, igual que los checoslovacos. De hecho, el llegó a la final con Brasil y Yolau llegó al diputado en tercer lugar porque eran tremendas selecciones y contra esas selecciones se enfrentó nuestra selección nacional.
2: Y la verdad, las cosas, éxito rotundo de nuestros seleccionados, lamentablemente, después cayeron en ese sentido con Brasil o si no hubieran pasado lo que era a la final, pero un merecido tercer lugar. Eh,
1: eh, no sé si, eh, parece que con los 50 años, el año pasado, o an, el año antepasado, no me recuerdo bien, el canal ah, del fútbol eh, dio partidos de la selección. Sí, sí dio. Y, no y, dio los partidos con Italia, dio los partidos con, sí. con Rusia, con Brasil, con Yugoslavia y También. realmente fue un muy buen aporte que ellos hicieron, sí, muy buen aporte, sentido, sí. incluso lo relataba Palma, los comentarios que Pacase eh, y ahí vimos que cuando dicen no que antes era más fácil jugar al fútbol, <risa> vean esos <risa> partidos como se juega. y Chile era un adelantado con jugadores, con te temas tácticos que plantó ahí el gran Fernando no, Riera, no, Riera y tuvimos la oportunidad de ver esos partidos así que nos emocionamos, uno lo veía a través de la revista y en las fotos, pero tuvimos la oportunidad con la tecnología de ver parte y esos registros, esos encuentros
2: y qué maravilloso ¿eh? ver con la misma tecnología hoy en día es cierto y, y, y uno se, se emociona no eran 45 mil, eran 85 mil espectadores en un estadio nacional realmente 80.000 personas donde la verdad las cosas, la gente era muy diferente, disfrutaba todos hermanados realmente algo espectacular era lo de antaño en esa época
1: Así es, vamos a seguir en los próximos días recordando los otros dos partidos que fueron clásicos, el partido con, con Rusia con la Unión Soviética y el partido con Yugoslavia ¡Qué potencia! Vamos a ir a la pausa Don Carlos y luego entramos a detallar altos temas locales que tenemos
5: La hora en
0: la hora Las 7 y 56 minutos Un gas regional de calidad rápido y conveniente Su nombre es Gas Maule En este invierno, no pagues de más y lleva el gas que dura más Regístrate ahora al 800-800-980 y obtén mil pesos de descuento en tu próxima compra de Gas Maule El gas que dura más
5: Anchor.
0: Pastelería, tentaciones, la mejor calidad y variedad en pan, tortas, pasteles y brazos de la reina, todo en empanadas, tentaciones, estamos para servirle en Jumbel 579, Black Carlinares, parabrisas y polarizados, trabajo garantizado y certificado, polarizado americano, reparamos toda clase de parabrisas, somos profesionales a su disposición, Black Carlinares, estamos en Pacífico 606, Restaurant los Leiva.
1: Continuamos el Deporte de Nación Las 20 horas con 2 minutos Vamos a ir a la tabla de posiciones De la Víctor Zavala Bravo sí, En serie dorados Y el buena es el puntero Con 13 puntos Después vienen Oscar Bonilla Cobre y Batuco con 12 San Antonio Lama Deportivo Linares Y Nacional con 10 Muy apretada la tabla Ahí en serie dorado Toluca tiene 9 puntos Alejandro Guide 8 eh, Caupolicán tiene 7 Diablos Rojos 3 y Baquedano no tiene punto. En serie 45 el puntero es Batuco con 19 puntos. Segundo San Antonio Lama con 18. Diablos Rojos 15, Oscar Boniña 14, Caupolicán 13, Hierbas Buenas. Nacional Deportivo Linares 9, Alejandro Guidi Batuco 4, Cobra 2 y Baquedano no tiene puntos. En serie Senior 35 el puntero es San Antonio Lamas con 19 puntos. Luego está Batuco con 15, Nacional con 14 Diablos Rojos tiene 11 Cabo Lecan tiene 11, Deportivo Linares y Bonilla tienen 10, Hierbas Buenas 9 Cobra 7, Alejandro Vidis 5 Vaquedano 2 y Toluca no tiene punto En primera serie adulta, Diablos Rojos 16 puntos el puntero Nacional y Cabo Lecan tienen 15, Batuco tiene 13 Oscar Bonilla 9, Deportivo Linares 8 Vaquedano 7, San Antonio Lamy y Gidit 6, Hierbas Buenas tiene 5, junto con Cobra y Toluca tiene 2 puntos. Y en la serie de honor el puntero es Nacional, que tiene eh, 28 puntos. Segundo, Batuco, que tiene 26. Ay, ay, ay. Este, y después vamos a hacer otro detalle de esta interesante lucha por el primer lugar. Tercero, Maquedano, con 22. Cuarto, San Antonio Llama, con 20. Quinto, Yerba Buena, con 16. Sexto, Alejandro Guidi y Oscar Bonilla, con 8. Octavo, Diablo Rojo... Perdón, Alejandro Guidi y Oscar Bonilla tienen 10. Diablo Rojo tiene 8. Noveno, Cobra, con 6. Décimo deportivo, Linares y Caoblicán con 4 y Sierra Toluca con 2. Fíjese que Nacional y Batuco están a 2 puntos. Nacional tiene una campaña excepcional. 28 puntos, 7 partidos eh, jugados, los 7 ganados. Mire, qué campañón. Tiene 22 goles a favor y solamente 3 goles en contra. No, una, una campaña formidable. Y Batuco... Tiene 26 puntos, tiene 7 partidos jugados, 6 partidos ganados, 1 empatado, no ha perdido, igual que Nacional. Tiene 26 goles a favor y 6 goles en contra. Tiene menos goles a favor, eh, perdón, tiene más goles a favor que Nacional. Nacional tiene 22 y Batuco 26. Tiene más goles en contra, tiene 3 Batuco y 3 Nacional no tengo la, en la programación, pero parece que se enfrentan este fin de semana.
2: Este fin de semana juegan hay entre ir a, ellos. Hay que sí. ir a ver
1: ese partido en todo, pero sobre todo en la serie de honor porque ahí a lo mejor pierde el invisto alguno. Exactamente. Va a estar muy interesante ese partido internacional y el elenco Batuco que lideran que están invistos. Sí señor. Y que están haciendo una gran campaña en una serie de honor que es complicada en la Víctor Zavala donde hay equipos más tradicionales como Bonilla de Olor Rojo, Hierbas Buena el mismo caso de Baquedano, San Antonio Lama bueno, lamentablemente Deportivo Linares está abajo y Diablo Rojo también no está en buena posición, pero igual son rivales complicados. Así que vamos a estar atentos a ese partido que creo que va a ser el partido de la fecha entre Batuco y Nacional. Así
2: es, partidazo. Vamos a ir a la tabla de posiciones de los viejitos crash, que siempre es interesante también. En la general es Llanza que tiene 40 puntos, segundo es Unión Álamo con 37, tercero Melosal con 36... Eh, Magisterio con 26 Carlos Campos con 26 Provincial Linares 24 Y Banco Palmilla con dos unidades En la serie de 49 eh, Llanza es el puntero con 19 Segundo Provincial Linares con 13 Unión Melosal con 10 Banco Palmilla con 8 Unión Álamo con 7 Magisterio con 5 Carlos Campos con 4 En la serie de 42 Unión Melosal con 18 es el puntero, Unión Álamo con 14, Llanza y Carlos Campos con 11 puntos, Magisterio con 7 unidades, Banco Palmilla con 4 y Provincial Linares solamente con 3 puntos. Y vamos a la de 34, el puntero es Unión Álamo con 16 puntos, segundo Magisterio, tercero Carlos Campos con 11, cuarto viene Llanza con 10, quinto Provincial y Unión Melosal con 8 y con 0 puntos, Banco Palmilla, la tabla de posiciones de la Viejo crap de Linares eh, vamos con notas que es siempre interesante donde estuvimos perdón,
1: hoy día está de, está de cumpleaños Luis Vergara, el presidente de los Viejos crap.
2: lo saludamos, lo saludaron muy bien Sí, tuvimos la oportunidad Julio de saludarlo a don Luis Vergara que estuvo de cumpleaños y la verdad, las cosas dicen que es un chico joven todavía.
1: ¿eh? Sí, no, hoy día está de cumpleaños. Sí, hoy día, sí, hoy, día hoy día. Yo
2: sé que está de cumpleaños. Bueno, bueno que... seguramente está celebrando ahora. Está en familia, está en familia. Sí. ¿eh? Ya luego tenemos la nota con él. vamos Tuvimos la oportunidad de dialogar, nada menos, con la eh, secretaria del conjunto de del, de la Asociación de Viejos, que es la señora Isabel Roja, que también dialogó con el Deporte Nación. Y los dijo lo siguiente en tabla de posiciones y otras novedades. Para conversar con la señora Isabel Rojas, dirigente también de la Asociación de Viejos Clases de Linares. ¿Cómo le va, señora Isabel? Precés saludarla. Buenas noches.
5: Buenas noches, don.
2: Se, se tocaron varios puntos y la programación sigue viento en popa. ¿eh?
5: Sí, la programación viento en popa, vamos con la segunda fecha, la segunda rueda. Correcto. Sí, así que...
6: ¿Y cuáles son los partidos en esta segunda Esperemos... fecha, segunda rueda? Hmm,
5: tenemos la seriedad, Carlos Campos, con Provincial el domingo a las 14.30 horas, en cancha Juan Pablo Monroy con turno Unión Las Camus, Álamo Yanza, sábado a 14.30 horas, en cancha Álamos con turno Colo Colo. Magisterio con Melosal, sábado 14.30 horas, eh, Juan Pablo Monroy con turno de SCAR, Banco quedaría libre y en la serie B tendríamos 18 de septiembre con Unión Las Camos, el día domingo a las 11 horas en la cancha Juan Pablo Monroy con turno de Melosal, Esfuerzo Andrés Arellano, sábado 15.30 horas, cancha Toluca con turno de Provincial. Extraños Universidad de Chile, sábado 14.30 horas, eh, Cancha Diablo Rojo con turno de Llanza. Y Colo Colo Escar, sábado 14.30 horas, en La Vallica con turno de Banco. Estamos en la segunda fecha, segunda rueda. ¿eh? Sí, la, ya nos va quedando poco. Yo creo que ya entre la cuarta fecha más o menos ya vamos a empezar con el tema de licitar. A ver quién se va a llevar la final de este campeonato.
2: Qué bien. ¿Sí? Se, se licitan
5: las finales. Sí, pues se licitan las finales. Eh, ya ve que ten, Ya no son siete fechas solamente Pues ya vamos a en la segunda, así que hay que empezar a prepararse con, con la final del primer campeonato de apertura.
2: Y cuando se acerque el invierno van a venir también el, el partidos postergados a lo mejor.
5: Sí, pues tenemos ahora el 21 de junio, tenemos que es un, un feriado, tenemos eh, dos partidos que vamos a jugar. ¿Lo por, pendientes? ¿Los pen, dos pendientes? Dos porque pendientes, porque son, son tres pendientes ya, los que hay. Ya. Pero como un equipo tiene dos partidos, no lo podemos hacer bueno. jugar, entonces vamos a tener que buscar una fecha y un horario que... que a definición ¿Está con el tiempo justo en qué eh, De este año, en, en 2023 ¿En qué me estaría finalizando el torneo? Ahora lo que es eh, Este primer campeonato Siempre estamos terminando más o menos fines de julio, sí. principio de agosto esta es una rueda? Es la, eh, no, esta es la segunda la rueda, segunda esta rueda, rueda del primer campeonato ya. Y después más o menos como En agosto, septiembre, estamos empezando ya Con el campeonato de clausura Que también va a ser a dos ruedas Porque tú sabes que estos dos campeonatos van con ascenso y descenso
7: Correcto. Sí. ¿Queda algo más, señor Ezebel?
5: No. ¿Algo más? ¿Alguna duda de parte suya? No sé. <risa> no. Para poderle aclarar. <risa> no. <risa> no. Muy gentil y muy amable. ¿eh? Gracias,
2: don Jorge. La señora Isabel Rojas, eh, dirigente le, de, la le, ganó, de... Le, ganó,
1: le ganó, le ganó, le ganó. Me ganó,
2: me ganó lejos. Me ganó
1: nervioso usted con la nota. ¿eh? Me ganó
2: lejos la señora no, Isabel.
1: No, Si usted me tiene una duda, pregunte y yo le respondo. Porque ella lleva todo lo que es la estadística, sí, está muy bien ordenada, iniciativamente. Sí. Y un detalle no menor, ¿eh? porque uno lo ve siempre. Esta señora, la señora Isabel, siempre anda con el grupo, informa, está, está con la hasta y no es fácil eso. Así que siempre es destacable la labor, la buena organización, sobre todo en la mujer, porque las mujeres son más ordenadas que nosotros, así que sí. ahí la, los viejos clases tienen una muy buena secretaria.
2: Así es, seguimos con los protagonistas y tengo una nota muy interesante con Don Tito Muñoz, presidente del conjunto Llanza y delegado que es interesante en cuanto a los castigos, que él no estaba conforme, dijo que iba a apelar y lo dijo lo siguiente al Deporte nacional
8: para conversar con el señor Don Tito Muñoz. ¿Cómo le va, delegado de llanza? ¿Cómo está Don Un placer enorme saludarlo. Somos el Deporte Bien, gracias. Eh, espero que usted también se encuentre bien. Así es. Pues lo conocemos de muchos años nosotros. Usted así es. No sí. Cuéntelo. ¿Qué puntos importantes trataron la reunión? A ver. Eh, a ver. Básicamente, lo normal, la, la, la lectura de papeletes, la programación y algunos castigos que... Que impuso el Comité de Disciplina, en cual nos, nos sentimos bastante perjudicados. ¿En qué sentido se sintieron perjudicados en el Comité de Disciplina? Porque lo que se informó, en eh, una supuesta agresión, aparece como un empujón y la verdad es que no, no fue así. Así que vamos a apelar a ver qué pasa.
2: ¿Van a, van a apelar nuevamente? ¿Tienen sí. derecho a apelar ustedes? Sí, de todas formas, porque esto...
8: es. Eh, en cuanto se muestra, sujeto a toda la, la, la impugnación, a todos los castigos a todos los clubes, pueden ser sometidos con una buena base a, una, a alguna apelación para ver si se lo reconsideran. Eh, bueno, cuéntenos, ¿cómo está funcionando alianza eh, Bastante bien en lo deportivo, en este minuto en la general estamos punteros pensando en que me lo sale esta fecha quedó libre, entonces eh, eso nos facilita a nosotros poder tener más puntajes que ellos. Correcto. Pero eso se puede re revertir después cuando nosotros quedemos libres, bueno, entonces es una, una posición tanto engañosa. ¿Se reforzaron, tantito bien para esta temporada? Eh, no, mantenemos la, la base de los equipos que venía anteriormente, en, tanto en serie de 49, de 49 como en 42. No así en, en 34 que hemos tenido que reclutar más gente, porque en esa serie el año pasado anduvimos mal, y ahora estamos remontando. ¿Siguen haciendo local en el campo deportivo de Ullanza? Sí, nosotros la, la idea es que nuestro club... Perdure en el tiempo en la medida que la empresa o el, nos mantenga el campo deportivo, porque económicamente no somos capaces de, de funcionar de otro lado que tengamos que pagar. Así es, y qué dice la empresa, han dialogado, han conversado. No, la verdad que está, el asunto está tranquilo, nosotros no hemos conversado con ellos, ni ellos nos han dado luces de que pudieran en un futuro cercano eh, dejarnos sin cancha.
2: Yo conozco, como mucho tiempo, Tito, usted fue un tremendo futbolista, realmente jugó por el Deportivo de y ahora hace el papel de, de delegado. Eh, la verdad es
8: que más que delegado soy el presidente, el presidente del presidente, ya, cuenta. Entonces, pero uno tiene que ser eh, dúctil y, y cuando estar, toda la cooperación que pueda, cualquier cruz mantenga eh, vigente y que mantenga el nombre de Llanza todavía en la provincia de Linares como uf, una empresa que que se alejó de acá, pero sigue subsistiendo, entonces nosotros a la vez que vamos, vamos en Los Al, vamos a otro lado, eh, el equipo siempre se llama alianza Correcto, ¿quieren mantener, eh, tenerlo en vigencia, tener sí, la individual, Lianza? Sí, indudablemente, como te decía, somos la única entidad grupal que mantiene el nombre de Lianza, por lo menos en Linares. Bueno, ¿y con cuánta gente cuenta el, el Club Deportivo Yance la gran familia los socios? Eh, la verdad es que todos los jugadores que participan en las distintas series son socios nuestros. Ya. Porque de esa forma ellos correrán el, cada vez que van a jugar o tenemos una cuota mensual que la verdad es la cosa que, que algunos cumplen y otros no, pues como en todas partes. Sí, como en todas partes, en ese sí. sentido. Pero hay buena asistencia a todos. Sí, salvo esta semana que no fuimos en la serie 42 y eso lo pasó la cuenta con más criterio pero normalmente está llegando un buen número de personas ¿Quién está dirigiendo alianza? Eh, hay un, una persona en cada, en cada, cada serie. serie Sí, lo que me acuerdo es que por está la serie 34 y él se ha movido y el, la serie se ha repuntado bastante. Ya, ¿Y en la tabla se están acercando? ¿Van a paso a bueno No, no estamos... ¿En la repetida serie? Estamos, ¿Tú te refieres a que si estamos
7: muy...? En la tabla de posiciones.
8: Sí, si en la tabla de posiciones, pues, como te digo, en la general estamos bien. En la serie 49 también estamos punteros, con bastantes puntos arriba sobre el segundo. Pero la otra serie... En 34, en 34 estamos ahí metidos en la media ¿o no?
2: Correcto, pero si se mantiene, lo importante sí, es mantenerlo. Sí,
8: lo que nos interesa es que en la general nos si rondemos entre los tres primeros, que sería un logro bastante bueno.
2: Bueno, muchas felicidades, don Tito, y me alegro en, en
8: verlo nuevamente. ¿eh? Gracias eh, una vez más a ti por, por darme la oportunidad de dirigirme
2: y esperemos que no sea la última. Don Tito Muñoz, cómo no me el recuerdos, Julio. Tremendo jugador en sus tiempos hermosos y ahora es el actual presidente del conjunto de Llanza y delegado que está asistiendo a toda la reunión y todas las novedades que los contaba del el deportivo Llanza y que no quedó conforme que van a apelar por el castigo.
1: Mira, hay varios temas en esta nota. Uno, Héctor Muñoz, eh, llancino, de toda una vida. Sí. Y no solamente jugaba, yo lo voy a jugar en esos grandes equipo de Llanza como saquero central. Sí, señor. Él era un excelente basquetbolista. Miren, sí, miren, también miren. muy buen basquetbolista en el equipo de Llanza eh, era un hombre que tenía el alero y, le, y, y la verdad que tenía una puntería una como podríamos decir, notable para encestar. así que también fue un okay. gran deportista no solamente fue un gran futbolista, fue un gran basquetbolista Babilista. y ligado toda una vida a Llanza eh, lo otro cuando él habla eh, del tema de Llanza cuando usted le pregunta, siguen jugando la cancha? sí, Llanza no existe aquí está el recinto y todo, pero la sí. industria todo, no existe, incluso hay negociaciones se quieren vender los terrenos, se quiere pasar con eso hay una Exacto. incertidumbre, Exacto. entonces el mismo dice, nosotros nos quedamos con el nombre de llanza, nos, nos facilitan la cancha seguimos usando el nombre de llanza, pero no Exacto. ha habido acercamiento entre la empresa y nosotros, pero nosotros seguimos jugando Exacto. y seguimos jugando con el nombre de llanza un tema no menor, porque qué quiera pasar con eso, que quiera pasar con esa cancha sí señor porque recordemos que había este proyecto del el municipio que la gente no, bueno, se votó ahí y la gente dijo que no y está incluido ese campo deportivo ahora no sé si se vende, si seguirá, lo ideal es que se mantenga Lógico. Es, eso es lo ideal pero eh, esta gente tiene tanto cariño por el nombre de Llanza a pesar de que Llanza no existe o sea. que siguen manteniendo el nombre de Llanza porque obviamente Uf. están jugando en la cancha que se la está facilitando y le dice a usted, si nosotros vamos a la cancha, no, no, sería difícil que subsistiéramos. Pues. Exacto. Entonces hay un tema de ligazón de él, porque fue toda una vida de la que sigue, ahora es presidente, delegado, eh, y está en la incertidumbre que irá a pasar con esto. Hasta el momento están bien, pero cuando uno no está en un lugar que no es de uno, que se lo presten y todo, y de repente dicen, te vas. Ojalá que no pase eso.
2: Es de esperar que no. Ojalá que no pase eso. Es de esperar, por. porque eh, la verdad las cosas estaba muy preocupado en ese sentido, pero sí ya se va a pasos agigantados ah, perdón, y lo
1: otro tema Jorge que es interesante cuando él habla de los castigos aquí es un tema súper complejo porque hay un comité de disciplina, entonces él cuestiona el informe, el comité de disciplina tiene que sancionar hay un estatuto eh, y tienen clarito y ellos sancionan de acuerdo al informe que se les entrega entonces ellos no pueden decir no, que a mí no me pegaron es que aquí en el informe viene agresión y esa agresión está tipificada, agresión en tantos partidos, de tanto tiempo, agresión leve, agresión violenta, con consecuencia, o juego brusco, uno o dos partidos. Claro. O sea, el el, el Comité de Disciplina tiene todo claro, y ellos sancionan, no tienen por qué hacerse problema. Ahora está en que si tú te sientes perjudicado, pueden apelar, pero ¿cómo vas a apelar? No sé, tendría que llevar, por ejemplo, un testimonio, un video, un, un testimonio en imagen diciendo que no que. le pegó. Y es muy difícil que se haga, porque los partidos no firman los partidos. Exactamente. O tienen que llegar testigos, no sé. Pero ellos están recusando eso porque se sienten perjudicados. Pero reitero, el Comité de Disciplina el comité de disciplina eh, funciona en base al informe de los árbitros. Completamente
2: de acuerdo. Entonces en ahora serie. el Comité de Disciplina tiene que creer el informe de los árbitros. Y está indagando, se está indagando claro. todavía y se está investigando. Y por último, Luis Vergara, presidente de la a Asociación de viejos Crash. También le preguntamos sobre este tema.
7: Importante, bueno, yo diría que son los, los normales, solamente es una excepción de que alguien, alguien un grupo de, de, de clubes como 6 presentaron una moción, ¿cierto? estaban haciendo una petición y lógicamente... Como, como esto es democrático, eh, porque ellos mismos pidieron que se llegara a votación, Correcto. Eh, se hizo la votación y, y lamentablemente se aprobaron esa solicitud que ellos presentaron a la mesa. Así que, eh, como te digo, eh, aquí lamentablemente es democrático y, y bueno, no les resultó la petición, pero eso no significa que, que a lo mejor más adelante, en nuestro campeonato, el próximo año lo puedan volver a... A, a tirar pues. pero eso como te digo a lo mejor es lo más relevante que hay el resto es lo normal se lee las papeletas se, se lee las las correspondencias recibidas y todo lo que lo, lo que indica una tabla normal de, de, de toda la semana
2: que vienen eh, se dieron a leer
7: los mismos castigos el delegado de ya se nos quedó conforme va a apelar eh, no, que no se trata de apelar aquí. pues Si uh -huh. ya apeló, ya, pues la apelación pero es una es pura vez. Iba, iba no importa, pero es que aquí hay un comité por de disciplina. Eso por eso digo, aquí hay un comité de disciplina y, y se termina. Y eso es, pues si ya se le dio la oportunidad de apelar, como te digo, y... Y, y, y lógicamente que hay, hay una posición de que se le explica a ellos de alianza pero parece que no entienden de que est, este tema está todavía en la investigación y todavía no se ha dado un veredito o sea, se dio primero un veredito pero tal como ellos dicen tuvieron derecho a apelación lo hicieron en su momento y lamentablemente como se están re, re, a, a, como te dije, reconectando digamos así eh, o ajuntando eh, cierto a, a alguna algunas, porque hay presidentes que dicen, cierto, que pueden ser directivos, o recopilando antecedentes, ya me, esa es la palabra. Se me, claro. Entonces, por eso está en stand-by, si, si hay clubes que creen que no, la solución está al tiro en el mismo momento, no tienen que esperar, si ellos están para, presentando una apelación, tienen que esperar que salga la resolución, resolución definitiva, lógicamente con, con esos antecedentes que se recopilen.
2: Correcto, o sea, se sigue la programación, se va a la segunda fecha, segunda rueda.
7: ¿eh? Así es, estamos avanzando, gracias a Dios, que este fin de semana estuvimos colgando, como se dice por ahí, <risa> pero se nos, San Isidro al último nos dio la oportunidad de, de poder salir adelante con esta fecha, así que, como te digo, ya vamos en viento un poco, solamente unos partidos que están pendientes, que se van a jugar para el 21 de mayo, de que día miércoles aprovechamos que cayó ese feriado... En, digamos, a mitad de, de semana, que eso también nos devuelve ya una fecha antes de que podríamos haber tenido que suspender un fin de semana. Así que eh, estamos bien, sacamos la cuenta, de todas maneras, hasta el momento. Eh, sabemos que pueden haber más suspensiones por el tiempo, estamos todavía no empieza el invierno pero hasta el momento eh, estaríamos terminando en el mes de octubre así que podemos dar, digamos entre comillas, ese lujo de que podamos suspender algunos partidos más adelante por, por, por tema, lógicamente, cierto de, de la influencia del tiempo
2: eso. Exactamente. ¿Sí? ¿no hay partidos pendientes? Eso
7: es lo que te digo, o si sea, ahí eso se van a jugar el día miércoles 21, para el día de los días originarios, los pueblos originarios de feriado, así que ahí vamos a aprovechar esa oportunidad el día miércoles feriado para poder adelantar algunos partidos pendientes. ¿Quiere algo más, presidente? ¿No? no, nada más esperando, cierto, que la gente se le dio la explicación, porque generalmente nosotros tenemos reuniones los días martes, pero se les dio la cierta la explicación que se les convocó hoy día lunes por, por motivos muy lógica, todos somos deportistas no, y mañana juega Colo Colo la Comunidad de Estado. Entonces, bien. si hacíamos el, la reunión mañana, no íbamos, no íbamos a tener oscuro suficientes para poder para hacer la, la reunión que correspondiente.
2: Ahí estaba la palabra del presidente Luis Vergara, eh, dialogando con el Deporte nación de Radio Banco Colinares se está indagando, se tiene que dar una resolución, él lo decía, pero no hay apelación.
1: Esto es lo que yo te decía, porque claro. de que castiga un comité de disciplina en base al informe que ellos tienen. Ahora, Exacto. si un club está conforme puede apelar, pero tienen que enviar antecedentes, y eso se está, en un comité que está investigando ese tema, Exacto. y ese comité va a dar la resolución. Así que, en ese aspecto. Y lo otro, claro, ellos se reunieron el lunes, porque ayer... Juega Colo -Colo. Colo -Colo. tampoco hicimos programa nosotros porque está todo viendo el mundo viendo el partido. Por lo tanto, por eso el saludo se hizo el lunes. El lunes. El,
2: ellos sesionan siempre los días martes. Bien, ¿tenemos más notas, señor? Eh, hasta ahí, el reportaje extenso en cuanto se refiere a asociación de viejos Viejo platelinares Pero tengo una nota muy interesante de la red educación extraescolar, que la vamos a, a irradiar para nuestros auditores, las actividades que tiene el departamento de la red reeducación extraescolar. Me voy a colocar los lentes. Esto es bueno estar en vivo y uno cuando dice cuando ya, ya está corto de vista y ya ahí sí. ahí sí. Así que tuvimos la oportunidad de conversar con el hombre que está a cargo del departamento de la reeducación extraescolar, nada menos Jorge Cueva Rosel, quien dialogó con el Deporte Nación y nos dijo lo siguiente, las novedades que tiene el departamento de la reeducación extraescolar.
6: En realidad en mes de mayo completo y junio Estamos con los Juegos Deportivos Escolares, sub-14, que quiere decir que son los niños nacidos en 2009, 2010, 2011. Correcto. Para obtener no es cierto presentación a nivel eh, comunal, eh, provincial, regional y si no va bien a nivel regional, a nivel nacional. Porque hay algunos de estos deportes que después se hacen campeonatos nacionales. Eh, hemos estado trabajando estos meses, por mientras en lo que es futsal tanto damas varones, voleibol, damas varones, tenis de mesa, ajedrez, atletismo, eh, que son las la disciplinas que se hemos estado en estos dos meses. Y deberíamos terminar el mes de junio con eh, básquetbol, eh, también balonmano. Eh, deberíamos terminar con balonmano este, este mes, eh, cosa de que quedar instalado eh, ya por parte del sub-14 oh, de este juego de deportivo escolar, eh, ya despreocuparnos de para el segundo semestre y, y ya de preocuparnos de la enseñanza media, hacer actividades deportivas enseñanza media todo lo que sería mitad de julio agosto, septiembre y octubre, eh, también tomando en cuenta, esperar a los 12, a los más chiquititos y bueno, ir repitiendo algún tipo de actividades, eh, con los, eh, cómo se llama, con los colegios en la parte deportiva y en la parte recreativa también tenemos varias actividades, tuvimos un concurso audiovisual ahora mañana, jueves, a partir de la 10 de la mañana teatro Municipal es el, el Festival Nacional Internacional Ranchero de los Niños Escolares de Segundo Ciclo Básico y Enseñanza Media y el día viernes, a partir de las 10 de la mañana, las finales de Fuxal Dama y Varones y Voleibol Dama y Varones. En el carrapinto, y también la prevención en ese momento
2: del ajedrez y el tenis de mesa. Qué bien, son muchas las actividades, ustedes no paralizan, siguen trabajando, Jorge. ¿eh? Sí,
6: esa es la idea, incluso estamos viendo y motivando en que los días de vacaciones invierno. Eh, que sí o sí siempre el atletismo sigue con el profesor Lucho Cerda con sus deportistas que están no sé, trabajando al ladero de extraescolar para sacar todos estos campeones que se que uno está viendo día a día en, a nivel nacional e internacional interesante proyecto ese. ¿eh? Y de ahí también el ciclismo ya hemos tenido salida con un grupo de niños y esperamos ocupar también las vacaciones de invierno para salir con ellos.
2: Qué bien. ¿Cuánto, ¿Con cuántos deportistas están trabajando por hacer Luis Cerda y el Guillo Chacón? El Guillo Chacón deberían estar
6: hoy día a lo menos con 30 jóvenes eh, de distintas edades y, y de ahí hay varios ya que tienen, no es cierto, pergaminos a nivel regional y nacional, a por lo menos 6 o 7. Pero la idea es que, que de esos 30 que vayan todo el tiempo, vayan sumando eh, mayores talentos, porque el talento lo tienen, solamente hay que entrarse a, a preocupar, el niño tiene que entrarse a preocupar a entrenar, alimentarse bien, a descansar. También aquí es importante es la actitud que tenga el, el papá, ¿no es cierto?, los papás en este caso, la familia, en apoyar a estos deportistas. En todas las disciplinas de deportistas, no solamente la tenemos, en todas bueno. las disciplinas de deportivas tiene que ser capaz el papá de acompañar al niño. Si ese niño va a jugar el fin de semana fútbol o va a hacer cualquier tipo de deporte, ojalá el papá esté instalado al lado de él, apoyándolo, siempre preocupado de él, porque es ahí, ahí sale, hay que motivar a los chicos eh, para que puedan, ¿no es cierto?, tener a lo menos, digo yo siempre, un par de horas al día y preocuparse de hacer una actividad deportiva recreativa cultural o y dejar de lado el teléfono, el celular, el, el, el computador, la televisión, ¿no sé, cierto? o la mala junta, pero sí dedicado a, ¿no es cierto? a hacer deporte, eso sería lo ideal, y esto debería ser, ojalá, toda la semana, de lunes a domingo, porque en el fondo eh, puede hacer deporte más duro o menos duro. Eh, un día, pero eh, la idea es que siempre esté haciendo actividad deportiva
2: Usted está ligado al ciclismo también, creo que también las sabias jóvenes están, están apareciendo Cuéntame. Sí, están
6: apareciendo jóvenes estamos con un, por lo menos de 4 a 6 chicos del sur eh, 14, tenemos también niños más grandes y unos más chiquititos, incluso viene un grupo bastante interesante, más chiquitito incluso, que eh, okay. eso vamos a tener en nuestros campeonatos escolares ya un par de años más pero, pero por lo menos para este campeonato escolar deberíamos tener a, de cuatro a seis niños eh, que puedan participar ya en agosto en, el, en este, ¿no es cierto? la clasificación o las competencias que se hacen en Curicó tanto en ruta como en monta y por eso es que queremos trabajar con ellos y otros más si se suman los mayores, los menores da lo mismo ojalá se sumen eh, pero en un poquito mayor, tomar más atención en estos 4 o 6 corredores que van a participar en el mes de agosto
2: ¿Quiere algo más,
6: don Jorge? No, solamente repetir lo que digo siempre que, que, el, que salga un deportista de excelencia Siempre tiene que estar la familia al lado, si no el papá porque está trabajando, porque es entendible, puede ser el hermano mayor, el abuelo, alguien siempre de la familia puede ayudar a cooperar para que el niño siempre se sienta respaldado, ¿no es cierto?, en su quehacer deportivo, eh, las canchas, los gimnasios, donde corresponda, la ruta, cuando hay el ciclismo, donde, donde corresponda, siempre sienta el apoyo de la familia, eso. Entiendo, Jorge. Okay. Muchas gracias, hasta luego.
2: De Cueva, Rosell, dialogando con el Deporte Nacional encargado del Departamento de la Reeducación Extraescolar, donde ellos están participando y, sobre todo, trabajando en varias disciplinas: eh, futsal, básquetbol, ajedrez, voleibol, balón, mano, lo indicaba él claramente. Y, y, y están a, el día mañana, eh, hay una actividad en el Teatro Municipal a partir de las 10 de la mañana, lo indicaba él, de ranchera, realmente va a ser espectacular, así que. Eh, precioso lo que va a ser. El día viernes van a haber unas finales de futsal Básquetbol, también y van a haber una entrega de premios en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Y los ciclismos, el ciclismo están apareciendo ya estas sus 14 entre 4 o 6 deportistas que tienen talento, los profesores han trabajado, como profesor Luis Cerda Gillo Chacón, han trabajado fuertemente para los atletas linarense también que están apareciendo de a poco estos nuevos talentos Julio Enrique.
1: Bien, vamos a, antes de ir a la pausa, invitar a una actividad de una obra de teatro que se va a presentar mañana en el Teatro Municipal a partir de las 20 horas eh, a través de la Agenda Cultural del MAULE Enter After. Eh, perfecto Desconocido se llama esta obra y viene una... Bueno, viene un artista de nivel como Katy Valesco, Katherine Masoyer, César Cailet, Felipe Contreras, Julio Chamoyun ...Andrea Olea y María José Beiber... ...estos talentosos actores... ...van a estar presentes mañana... ...en esta gran obra de teatro... ...Perfectos Desconocidos... ...que se va a presentar a partir de las 20 horas... ...en el Teatro Municipal... ...ahora, o sea, acá se están regalando entradas... ...a través de un sistema del Facebook... ...que lo pueden hacer en las redes sociales... ...de Enter Artes... Eh, ...sigue la página del Facebook... ...dale ahí me gusta a esa publicación... Y compártela con tu perfil para que tus amigos también tengan la oportunidad de ganar. Y listo, ya estás participando en el sorteo de 4 entradas. Recuerda que cuantas más veces comparta esta publicación, más oportunidades van a tener de ganar. El ganador será anunciado justamente mañana jueves a las 6 de la tarde. Así que hay que mantenerse atento a las redes sociales para conocer los resultados. Perfecto desconocidos, te esperamos con los brazos abiertos. No es gratis, esto es una obra de este. de este, una obra de teatro que viene con una empresa que la está organizando, Interantes, para que vayan a ver esta obra que reiteramos. Trae entre sus figuras figuras importantes la actuación a Gatico Valesco, a Felipe Contreras y a Julio Chamo Yun, que es hijo de, de Julio Yun. Sí, señor. Sigue la, la, la vena de su padre ahí. Como actor. Sí. Así que estamos invitándolo a ustedes. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
5: La hora en Ancoa es la hora.
0: Las 8 y 33 minutos. ¿Sabías que Gas Maule envasa todos sus cilindros con el mejor gas del mercado? Sí, gas propano. Un gas mucho más eficiente, capaz de producir más energía con un consumo mucho menor, permitiéndote ahorrar porque dura mucho más. Haz ahora tu pedido al 800 809 -80 y comprueba tú mismo la calidad de gas Maule. Vamos a
1: la parte final del Deporte de Nación. Nos separan 21 minutos de las 9 de la noche, 21 horas. Eh, bueno, Deporte Linares, todos sabemos que está este tema paralizado. Sí, señor. Eh, todas las divisiones están paralizadas, aunque el fútbol de la primera vez vuelve esta otra semana. Pero primera división y segunda división vuelven el 8 de julio. Eh... Producto de, de esas, las planificaciones, nadie entiende esta paralización, pero bueno, ya está ahí nomás que, la, le, que le damos a hacer. A esa. Esto nos permite, obviamente, ver este tema y analizar un poco lo que fue la primera rueda Jorge de Deportes Linares, Linares, este proceso que fue complejo en lo administrativo, porque de repente la memoria es frágil, y recordemos que Linares tuvo que hacer un tremendo esfuerzo para poder participar en la segunda división, eh, había que cancelar dineros que la institución no los tenía se tuvo que conformar una nueva sociedad anónima sí, porque la NFP exige que los clubes que lleguen al fútbol profesional tienen, tienen que ser sociedad anónima recordemos que la última estuvo a cargo ahí de eh, Mauro Soy y ahora eh, se creó una nueva sociedad anónima se tenía que tener un capital, inyectar recursos, tenía que tener mil unidades de fomento cerca de 30 millones de pesos también se tuvo que cancelar en la NFP eh, 35 millones de pesos por participar Para salir de ANFA Exactamente Para salir de ANFA y para llegar a la NFP Para que ANFA te diera Porque no bastaba Ser campeón Sino que no, no, no. le interesaba lo otro La plata, la gente de, de la dirigencia Pero también Recordemos que había que Había que cancelar esta boleta de garantía Que eran 50 millones de pesos Y cuando se estaba en esas reuniones les preocupaban los 35 más que los 50 porque los 50 decían boleta de garantía alguien puede poner un, un documento sí, y después se resguarda y se devuelve pero no, ahora la NFP no quería documento, quería platita sí, señor, al un documento pero que tú lo puedes cobrar al otro día, sí. que tuviera un respaldo bancario sí. y, y por lo tanto ese, esa plata se guarda y van en resguardo en casa que tú no canceles para pagarle a los jugadores son 50 millones Bien. de pesos sí. ese fue el problema que tuvo Iberia que no lo canceló en un principio y que fue perdiendo punto, punto, mm. que lo tienen ahora
2: en el descenso. Exactamente, la verdad las cosas... Eh, bueno, Iberia ha perdido una cantidad de puntos, una, una enormidad en ese sentido por este famoso respaldo y que no se había cancelado en ese sentido. Y por eso fue el castigo de Iberia. Y Linares, por lo menos, eh, hasta el momento, no ha sido castigado nada porque ha cumplido con todos los requisitos en ese sentido para poder participar lo que es en esta segunda división
1: recordemos que en Dinero no tenía plata se hizo una campaña se abrió tipo, tipo accionista la campaña de socio no fue buena y ahí el municipio tuvo que intervenir como intervino en toda la primera etapa sí, y solicitó una subvención de 50 millones de pesos para comenzar el año y otros 50 pensaban pedirlo en septiembre y ese iba a ser el aporte del municipio fuera de todo el otro aporte que estaba haciendo porque prácticamente estaba dirigiendo la institución entonces se consiguieron 50 millones y con esos 50 millones se pagaban 35 millones y los otros 15 los dejaban para empezar a funcionar. Recordemos que este equipo empezó a funcionar a finales de enero. Exactamente. Pero se encontraron con la sorpresa que en la misma semana cuando consiguieron esa subvención apoyada por el Consejo Municipal de 50 millones que la boleta de garantía era en plata. Exactamente. No era en documento. documento. Por lo tanto, tenías que tener no 50. Tenía que tener 85 millones oh, de pesos.
2: Wow. Y el, Imagínate.
1: Y el consejo municipal ya le había pasado 50. 50. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se tuvo que hacer una, un consejo extraordinario para que lograran dar otros 50 millones de pesos. Entonces, Imagínate. los 100 millones que tenía proyectado el municipio en Checarlo, al febrero-marzo, febrero casi, comenzando marzo, 50 millones, y los otros 50 en septiembre para ir manejando el tema económico administrativo de la institución se lo tuvieron que dar en una semana los 100 millones, y ahí fue cuando hubo un consejo extraordinario en el cual se tuvo que hacer un montón de temas, porque eso a veces la gente no sabe estas situaciones, a veces no tiene por qué saberlas pero ahora las podemos contar porque Linares tenía el cheque de 50 millones
2: Sí, sí lo tenía. pero
1: para pasarle los otros 50 millones al consejo, tú tenías que rendir esos 50 exactamente, porque son platas públicas siempre lo hemos dicho se rinden la plata. Por lo tanto, ¿cómo iban a rendirse? Te lo iban a checar hace cuatro días. <risa> Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se tuvo que hacer una figura, figura. jurídica. De Linares tuvo que devolver los 50 millones de pesos. Tuvo que devolverlos para que de esa manera le pasaran los 100 millones de pesos. Exactamente. Entonces aquí hay una actitud y hay un compromiso del alcalde de la municipalidad y los concejales que la verdad tuvieron que jugársela. Porque si no, Linares no participaba en el torneo de la segunda división. Era claro. Tan, tan simple como eso. Era tan claro. simple como eso. Por lo tanto, fueron 85 millones para la NFP, en rigor 35 cinco Anfield, los otros 50 para la NFP, y 15 millones para empezar a, a comenzar el proceso. El proceso Esa. de que traían jugadores, de los entrenamientos, donde quedan los jugadores, empezar a conformar el plantel, eh, tener una planilla, conchatar técnicos, conchatar jugadores. En este proceso y en este proyecto se apostaba a la, a, a la incorporación. Mire, me acuerdo que el alcalde dijo, juntemos 100 linares que pongan un millón de millones. ¿De pesos. ¿te acuerdas? Sí, sí. No llegamos bueno. ni a 20. No llegamos ¿Era? ni a 20. No, 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 no llegamos a 20. Esto se suba al año pasado, que hubo que pagar 62 millones a Mauro Suiz para que llegara la licencia, que también la puso parte sí, del municipio, señor. parte un, un particular parte, un adelanto de San Gabriel que era lo empezador sí. el año pasado mira todos los temas que están pasando entonces se logró hacer eso, pero aquí se apostaba con esos 50 millones eh, lograr llegar hasta abril, mayo por ahí Lo bueno. Eh, pero y también se apostaba a que el equipo rindiera en la cancha
2: Completamente
1: entonces con el técnico Pérez que lo había tenido buenas campañas con el plantel se confió en él entonces paralelamente al esfuerzo que hacían los dirigentes para conseguir recursos también estaba el equipo, si el equipo ganaba la gente iba al estadio y por lo tanto había un, más o menos un colchón para ir sí. sosteniendo esto lamentablemente Jorge en este proceso porque el fútbol es así, no, no es como tú quieras por mucho que puedas planificar eh, no se dio lo deportivo, por pero lo tanto no. a pesar de que hubo buena asistencia pero ya en los últimos partidos, sobre todo con Melivilla, bajó la asistencia a pesar que se tuvo una buena recaudación con Rangers con, con la Rangel, Copa Chile, Contra Trasandino también, también con el público, el público igual respondió, pero ya en la última era complejo, ya se entró en una crisis deportiva y ahí eh, en eso ya no se podía sostener más porque decía el alcalde nosotros llegamos a abril el tamaño, no tenemos más plata.
2: Exactamente.
1: Entonces, como el equipo no respondió a lo deportivo, como no se respondió la comunidad en lo que se quería, en personas que se hicieran cargo, bueno... Eh, estaba la alternativa que se estaba conversando de principio de año, de febrero-marzo con la, algunas personas específicamente con Guillermo Lí que es linarense, que se hizo ese contacto él es presidente de San Antonio pero él estaba buscando otro inversionista Exacto. que en el fondo fue Jaime Valdés para que llegara acá a, a poder sostener esta institución porque no, Linares no daba no, no. no podía entonces, en esa instancia se dieron dos cosas, uno que el equipo andaba mal y que obviamente, aunque el alcalde dijo que al final él siempre a respaldar al técnico lo espera hasta el final, ya en esa derrota con Melipilla ese día se tuvo que, bueno, tomar la decisión de sacar al técnico, pero también tomar la decisión de entregar al club a los nuevos inversionistas. Y ellos vienen con un cuerpo técnico. Exactamente. No es que la gente dijera, mira quiero a este, porque se dieron mm. varios nombres, sí. pero aquí, bueno, el que pone la plata, el que pone la música viene eh, con todo. Viene con todo. Sí. Y venía con el cuerpo técnico. Por lo tanto, esas eran las condiciones. Y aquí es lo que ahí es cuando llegó justamente esta, este grupo inversionista, encabezado por Jaime Valdés, para ir solucionando el tema económico, para ir normalizando, y afortunadamente se ha estado normalizando. Él lo, lo planteó el alcalde, y estaría comprando 100 millones en, en acciones, y también el tema del cuerpo técnico lo trajo acá. Afortunadamente el aspecto deportivo también ha funcionado, ha funcionado. con el nuevo técnico, el plantel se... El, el plantel se relajó, reitero que ahí el profe Pérez lamentablemente tuvo un quiebre con su propio cuerpo técnico, Completamente. con el ayudante técnico y nosotros lo decíamos que no era el mismo técnico, no era el profe Pérez, que no tenía el ADN de él, por último yo bueno con la mía, pero se empezaron a confundir porque este ayudante lo confundió, pero él trajo el ayudante. Sí. había un problema entre el ayudante y el preparador físico y eso es lo que gastaban los jugadores, había un ambiente complejo, se ponía empeño pero las cosas no estaban resultando y por lo tanto se tuvo que tomar una decisión que siempre sea en el fútbol se va el técnico, no se pueden ir los jugadores por supuesto, no, 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 no. así que eso es más o menos lo que pasa, lo que pasó para comenzar, sí. cómo comenzó este proceso y lamentablemente se terminó en la idea del técnico en malos resultados, llegó este nuevo cuerpo técnico, este nuevo invencionista y ellos lograron en este aspecto repuntar sostener lo económico mejorar lo deportivo ahora eh, con la llegada de las nuevas inversionistas la verdad que es complejo porque ellos son muy cerrados no quieren abrirse eh, deberían tener mayor comunicación con la comunidad me imagino con la corporación o están esperando este proceso y también eh, todavía no se hace la firma del traspaso ese okay. es un tema que se tiene que plantear como está todo planteado, como no manifiestan nada, eh, lo que tenemos entendido nosotros es que obviamente quien llega, eh, él dice que firma, en este caso Jaime Valdés, Esa. pero no se hace cargo de deudas anteriores. Y lo planteó, es pues, lo, que, lo que nosotros sabemos. Hay una deuda de una determinada cantidad de millones también que no podría afrontarla, porque yo no puedo afrontar eso, dice. yo tengo que afrontar de aquí para acá y, y tengo que terminar el campeonato porque él puso 100 millones y esos 100 millones nos duran hasta junio y julio. Después, sí. no sé si va a ir a poner otros 100 millones, que es harta plata, o señor. apostará a que el equipo mejore para que haya más recaudaciones, o apostará a traer a sponsors que le ingresen dinero y no que todo salga de su bolsillo. Exactamente. Eso es un tema que tienen que manejarlo ellos. Por eso es un tema complejo, pero en estos momentos, deporte Linares tiene que regularizar esa situación. Yo no sé cómo es el tema entre la corporación y también la sociedad anónima. El otro día le conversamos, le preguntamos el jueves pasado al presidente Alex Vázquez qué pasaba con el traspaso, dijo, no, todavía no es el traspaso, eh, vamos a esperar y se supone que en esta semana iban a firmar. Hasta el sábado, cuando jugó el partido de Portillares no habían firmado el traspaso. Y eso tiene que ver con que obviamente quienes va a firmar tiene que tener la seguridad y va a decir, bajo estas condiciones, y él no se haría cargo de algunas deudas que están hacia atrás. ¿Quién se hace el cargo de esa deuda? No sé, alguien tiene que hacerse cargo pero es un tema que se tiene que solucionar Jorge, que
2: se tiene que ver a lo más antes posible se tiene que solucionar y ver estas deudas que están y qué es lo que van a pasar eh, con, respectivamente y que pueda trabajar bien lo que es la corporación con esta sociedad anónima, que puedan trabajar más comunadamente y poder solucionar la firma del traspaso, que eso es lo que urge hoy en día, a Julio Enrique
1: Claro, porque en estos momentos el presidente sigue siendo Alexis Gaete de la Sociedad Anónima yo no sé si va a haber cambios en la composición de los directores de la Sociedad Anónima que son siete, de los cuales dos pertenecen a la corporación, corporación. cuando se hizo la configuración de esta Sociedad Anónima que estuvo aquí conversamos estuvimos en la municipalidad se explicó, el alcalde lo explicó Juan Araya el abogado, muy claro de cómo era la conformación, de cómo iba a ser la figura de las acciones, iban a haber tres tipos de acciones Acciones tipo A, en el cual se le entregaban a la corporación, cuyo valor era 20 mil pesos, no era nada, pero había que tener eso. ¿Por qué? Porque Deportes Linares, la corporación, tiene, tiene deudas, tiene juicio en su contra. Juicios que están incluso ahí manifestados de Neme, de Barro, y no sé si Juan González habrá demandado, pero Neme, eh, la justicia le dé la razón. Sí. Ahora, si Deportes Linares ha hecho una inyección de tantos millones a la sociedad anónima, esa plata te la van a quitar. Y, y obviamente que los abogados, porque Neme está en Uruguay, pero tiene su abogado aquí, Lógico. están atentos a cualquier situación para decir: sí, eh, Linares tiene plata y esa plata viene para acá. Eh, y por lo tanto, por eso es que las acciones clase A solamente costaban 20 mil pesos. Por lo tanto, nadie va a embargar 20 mil pesos. No, nadie. Entonces, sí. eh, hubo una jugada jurídica ahí, que solamente los abogados lo entienden, pero que son válidos. Y esos 20 mil pesos y esas acciones clase A le significaban a Linares dos integrantes en la historia de la Sociedad Anónima. Sí. Que en, este, en esa reunión fueron don David Avendaño y don Pedro, Pedro Contreras. Después, cuando deja de ser presidente don David Avendaño, el presidente es Alex Vázquez, sí. que tiene periodo hasta septiembre, porque ahí tiene que hacerse elecciones. Eh, Alex Vázquez y Pedro Contreras son los integrantes de la corporación de la, la Sociedad Anónima. Ahora se dijo que Jaime Valdez iba a ser el presidente a lo mejor va a seguir haciendo Alexis Gaete a lo mejor él va a ser el vicepresidente van a venir otras personas a ser parte de la sociedad, eso es lo que no sabemos y eso es lo que no se sabe, eso tiene que conversarse en una reunión con la sociedad anónima y con la corporación, corporación. ahora, yo entiendo esta figura, yo, yo defiendo la comunicación eh, entiendo que los que están a cargo tendrán sus métodos, los respetamos pero no se puede actuar en base a que no se quiere decir nada, que no se quieren hacer declaraciones, porque ellos se deben a la ciudad, el club de la ciudad, sí. entonces ya, si fuera un club, un grupo de amigos que se hacen cargo del club, nosotros hacemos lo que queremos, no le damos, no le damos na, eh, no le damos informe a nadie, porque es de nosotros está bien, pero esto no es así, ellos compran parte de acciones. Son parte de un club que está establecido en una corporación, en una sociedad anónima, perdón, que tiene integrantes de la corporación para mantener los colores, la historia, la tradición, que es como, por ejemplo, Colo-Colo, que tiene una sociedad anónima blanco-negro, pero que también la corporación es parte de esa historia sí. para mantener la historia y la tradición de ese club. Lo mismo en Linares, para que no tomen el club y se lo quieran llevar como algunos se lo querían hacer. Entonces, es, ellos tienen que abrirse y comunicar más. ¿En qué aspecto están? ¿Qué necesitan de la comunidad? Exacto. Aquí un grupo de socios que levantó la bandera y quieren apoyar en una campaña de socios que se está haciendo. Y está bien, pero eso, eh, aquí le están diciendo nosotros queremos colaborar. Pero ellos dirán, ¿de qué manera más col podemos colaborar? Esto es lo que necesitamos de ustedes. Exacto. Entonces, en eso, a mí me falta más esa información. A mí me falta porque obviamente... Hay que
2: esperar que se abran ellos. Claro, en y no sentido. lo han, hecho. No, no han eh, hecho.
1: Lo entiendo porque a lo mejor están viendo el panorama, están viendo de qué manera van a trabajar, vamos a esperar si se va a conformar la sociedad anónima. Claro. Eh, todavía no se hace la firma de traspaso. Absoluto,
2: por eso te decía.
1: A no ser que se lo hayan hecho en estos días, pero hasta el sábado no estaba la firma. Y eso tiene que ver únicamente, Jorge, porque obviamente los que invierten van a decir, yo me hago cargo del club, pero yo no me hago cargo las atrás. de la deuda. Claro. Y claro, yo no encuentro razón, pero... Tiene que firmarse, porque tiene que hacerse el traspaso, no podemos seguir en esta nublosa. Estamos y no estamos. Estamos funcionando, pero no estamos legal. Porque no, no está el traspaso.
2: ¿Me entiendes? Sí, sí te entiendo. Y eso tiene que solucionarse y tiene que clarificarse. Es de esperar que se clarifique y se solucione lo más antes posible para darle una transparencia definitivamente y que esta sociedad anónima pueda funcionar y puedan abrirse hacia la comunidad.
1: Eso es lo que todos esperamos, indudablemente. Eh, y eso se va a lucir en los próximos días. Esperamos que con la vuelta, con la vuelta de estas vacaciones, de la próxima semana, vuelva el plantel y también vuelvan las personas a quién dirigirse, quién va a ser el gerente de operaciones, sí. quién se va a encargar con los medios de informar, cómo van a ordenar eso, porque eso no lo sabemos todavía. No, no,
2: saludo, Entonces,
1: no. en ese aspecto, yo creo que es bueno que se abran más para informar a la comunidad respecto a lo que ellos quieren, de qué manera la comunidad los puede apoyar, los puede colaborar. Pero se está, está en este tema que yo creo que están viendo el traspaso. Y el traspaso todavía no se ha hecho. No se ha hecho porque, reitero, tiene que ver con que obviamente la persona que va a invertir va a decir yo me hago cargo de aquí para adelante, pero de aquí para allá yo no me hago cargo. Ahora, ¿quién se va a hacer cargo? No sé. Eh, alguien tiene que hacerse cargo. Entonces, todos esos temas me imagino que tienen que estarse conversando.
2: Yo creo que sí. Se tienen que estar conversando en una mesa, eh, dialogando, conversando para ver cuál es el camino, lo que es a seguir. Pero lo importante es que ellos se presenten hacia la comodidad y que, y que den las facilidades de poder de trabajar, qué eh, días son las conferencias de prensa, qué días se puede dialogar, qué días se puede conversar, porque algunas veces uno queda realmente colgado, que de repente aparecen personajes que no se presentan, que dicen que no puede estar aquí, que no puede estar allá. En ese sentido tiene que haber para la, la, la comunicación una Transparencia.
1: Claro, y tienen que decir, yo soy el encargado claro, de esto, yo soy el cliente de
2: comunicaciones. Claro, pero porque, no lo hacen.
1: Porque pasó con un colega que le dijo, tú no puedes entrevistar en este claro. día. Y le dijo, pero ¿quién es usted? Yo no lo conozco. Yo no. soy tal persona y me presento. No, yo estoy a cargo, pero yo tengo idea que usted está a cargo. Exactamente. Entonces, ¿cómo voy a saber yo? Entonces, todos esos temas se tienen que mejorar. Claro, ellos tienen que
2: mejorar. Porque las formas también
1: importan, importan las claro. la formas. Y aquí, si sí, aquí todos estamos a el carro para adelante, Eso no, nunca vio duda siempre tiramos todo el carro para, para adelante que es lo que corresponde pero esperamos que con esta vuelta con este descanso se ya se venga y se planifique primero que se haga el traspaso para que nos digan si sigue siendo el SGT el presidente o haber cambio en esta configuración y de qué manera se va a trabajar eh, en, de aquí a la segunda rueda que es la, una rueda definitiva para que todo lo que queremos que es que Deportes se mantenga al menos mantenga la categoría
2: permanezca lo que es en esta segunda División que esta segunda rueda trae 13 partidos que van a ser intensos. Ver también los refuerzos que traen, definitivamente que se están integrando que se, y, y sobre todo el trabajo que va a hacer el cuerpo técnico conjuntamente con su entrenador.
1: Bien, nos vamos, nos despedimos. Le agradecemos la sintonía, le agradecemos a don Carlos Agurto y la coordinación, a don Jorge Pérez. Gracias, lo, don Jorge. Lo
2: reencontramos, Julio.
0: Buenas noches. Gracias. Radio Ancoa.